0: Cinco y diez minutos, una hora menos en Canarias. Estamos emitiendo en directo desde el Teatro Concha Espina, en, en Torre de la Vega. Hemos hablado con el consejero de turismo del gobierno cántabro. Dentro de un ratito, a las cinco y media, estará también Miguel Ángel Revilla, el presidente de la comunidad, con nosotros. Y tenemos un rato todavía para hablar de orden mundial. Lo dejamos simplemente hilvanado antes del boletín de las cinco. Tenemos a Blas Moreno y Eduardo Saldaña preparados. Hemos empezado con el tema del Sáhara. Tenemos el tema de la cumbre extraordinaria de la OTAN, el viaje de Biden a Europa, en fin, el Consejo Europeo, pero para acabar el asunto del Sahara, eh, decíamos que um, un oyente preguntaba qué de influencia de Macron puede haber tenido el gobierno español. Y es cierto que nos hemos alineado más en este momento, en esa posición, con el gobierno de Estados Unidos por descontado. Que recordemos, eh, Estados Unidos reconoció ¿no? la soberanía marroquí sobre el Sahara, que fue a final del 2020, creo recordar, ¿no?
1: Cuando estaba todavía Trump en el poder, fue uno de sus últimos gestos, bastante polémico también. Sí, muy lo polémico. curioso es que, claro, se esperaba que Biden quizá cambiara de opinión a su llegada al poder y no lo ha hecho. Entonces, Trump de alguna forma rompió el vaso, pero, pero nadie lo ha llegado a reparar nunca más y se va a quedar como está. Marruecos va a seguir controlando el Sáhara de forma real en la práctica y además también ahora con el apoyo explícito de Estados
2: Unidos, también de España y otros países. Y que lo haga España, Julia, es bastante llamativo por la responsabilidad que tenía España, ¿no? Es decir, sienta un precedente el que tremendo. aún tiene, se supone. ¿no? Bueno, claro, sí, sí, que la seguimos teniendo por las resoluciones de Naciones Unidas, pero claro uh -huh, uh -huh. otros países que a lo mejor están en duda y dicen, pues si lo está haciendo España, que es el que tenía que, que el garante del, de este. del referéndum, pues sí. yo también lo voy a hacer, ¿sabes? Claro.
0: Por cierto que Marruecos desde luego es un socio importante para España, en el Magreb pero es que también necesitamos el gas argelino. ¿no? Eh, España además aspiraba, eso ha dicho eh, Pedro Sánchez más de una vez, en convertirse en una especie de, de un hub gasístico de toda la Unión Europea, ¿no? de que el gas llegue a Europa a través de España. Eh, y ese gas viene básicamente de Argelia, así que ¿cómo, van a, ¿cómo vamos a conjugar ambas cosas? ¿Llevarnos muy bien con Marruecos? con todos los interrogantes abiertos porque no es que sea un sí. régimen precisamente muy previsible ¿no? y muy fiable y además seguir pactando y negociando con el gas de los argelinos
1: y aún más, Julia, teniendo en cuenta el contexto. Y es que estamos en guerra en Ucrania y Europa empezando a, empezando a debatir si tiene que dejar de depender del gas ruso, que ya está claro que vamos a, claro. Dejar a dejar de hacerlo. ¿no? Entonces, que justo ahora rompamos esta relación con el Sáhara y enfademos a Argelia con esta historia, pues eh, es sorprendente como mínimo. ¿no? no el, sé tema si es cuánto,
0: el tema es cuánto lo hemos enfadado. ¿no? Porque, eh, no sé, podemos imaginar hasta que es evidente que ha llamado al embajador para que vuelva a casa, que es un eh, primer síntoma. Pero claro. luego hay quien dice que es puro postureo, que por descontado que es una, un gesto de cara a la galería y que Argelia va a seguir sin ningún problema negociando y vendiendo gas a España. ¿Qué creéis vosotros?
2: Pues es que ahí está la, el kit de la cuestión, ¿no? Que poderoso caballero... ...es don dinero, Julia, y es cierto que, por ejemplo, Argelia ahora ya no es el, prim, el primer suministrador de gas de, de España, ahora es Estados Unidos, luego Argelia al final depende mucho su economía de, de la venta de, de hidrocarburos y en un momento en el que el precio de gas está alto y hay una demanda muy, muy grande por parte de, de Europa, sería raro que de repente. Cortar en el grifo, ¿no? Es decir, lo que tampoco sabemos bien qué se ha llegado, a qué acuerdo se ha llegado, porque está siendo bastante opaco todo, pero sí que se presume que hay cierta presión o cierto acuerdo por parte de Europa y, y Argel para que esto no, no escale en algo mayor. Lo que no es descartable es que escala en un conflicto entre el propio Argelia o Marruecos o Argelia yeah. apoyando más al Polisario porque no olvidemos que están en guerra es decir que el Frente Polisario lleva casi dos años en guerra con Marruecos eh, en la región de, del Sáhara no sé si os acordaréis que hace sí. un dos años o casi, o casi pego, no se habla de esto pero pero sí que hay el... una guerra abierta sí, sí.
1: Hmm.
0: Ah, hablemos de la cumbre de la OTAN una cumbre extraordinaria hoy hemos visto llegar a todos los líderes mundiales Biden entre ellos luego tenemos la reunión del Consejo Europeo también para, para hablar de la invasión rusa hmm. Empecemos por la cumbre de la OTAN. ¿Qué se dirime hoy en esa reunión tan importante?
2: Pues a ver, es muy importante, Julia, sobre todo por, por la, lo simbólico que es, porque se produce un, un mes después del inicio de la invasión y que venga Biden en esta cumbre extraordinaria, porque la cumbre estaba prevista para, para Madrid en, en junio, ¿no? Tiene mucho significativo, o sea, significado por el fortalecimiento de ese eje atlántico. De hecho, creo que ya han llegado a las conclusiones y se va a mandar más armamento a, a Ucrania, se va a fortalecer todo el eje de, de Europa del Este, pero sobre todo tiene ese pozo simbólico, porque también han acudido los representantes de Georgia, de Suecia, de Finlandia, ¿no? Entonces, Biden llega a Europa para mostrar ese liderazgo estadounidense y además cerrar algunas tensiones que estaba habiendo en, en el propio seno de la OTAN. ¿Qué pasa? Que Polonia por ejemplo y también países bálticos, Estonia también son mucho más
1: vocales que otros países de la OTAN a directamente entrar en la guerra con Ucrania ¿no? Y claro, Estados Unidos dice mira, esto es un peligro, eh, es, no podemos permitirnos entrar en la guerra directamente contra Rusia y también Biden viene a Europa un poco a calmar las aguas y a convencer a Polonia de que no se meta en más jardín. Claro, que de hecho
2: va, va a viajar a Polonia, estos días va a ir a, a ver, a, a reunir con duda, ¿no? Entonces a veces, eh, este mes hemos visto como el bloque muy afianzado, pero no debemos perder de vista también las tensiones internas que hay, porque Estados Unidos sabe cómo manejar a Rusia, no digamos, y lo que no quieren es entrar en una confrontación directa. Los polacos sí que están tensando mucho más las cuerdas sí. con ese esos aviones que querían mandar y demás. Entonces, eh, lo que se está diciendo, sobre todo a nivel de análisis, es que va Biden viene un poquito para calmar las aguas, mostrar el respaldo a Polonia y asentar un poco esa esa alianza dentro de la OTAN. Tranquilo. En la,
0: en la cumbre va a estar también Zelensky, ¿no? Bueno, va a participar vía telemática Zelensky, ¿no?
2: Sí, está haciendo
1: una gira por todos los parlamentos del mundo prácticamente, al menos los occidentales, dando discursos para convencer a Canadá, a Estados Unidos, al Reino Unido, a todo el mundo, de que apoyen más a Ucrania, de que apoyen, por ejemplo, esa propuesta de
2: zona de exclusión aérea, entrar a la Unión Europea, entrar en la pero OTAN. Pero Zelensky
0: sabe que eso implicaría una guerra total. No,
2: no, no, cl claro, claro. claro, claro. A ver, cada uno juega sus cartas, Julia, ya, y él claro ya, ya, que ya. lo sabe. dice, pues, de hecho creo que les ha dicho, en plan, si nos mandarais el 1% de vuestros aviones, el 1%, el 1 de vuestros tanques, todo muy épico, pero claro, obviando... Lo que eso y él ya ha dicho públicamente que es muy probable que Ucrania nunca entre en la OTAN
1: Como que ya ha empezado a reconocer eso de cara a las negociaciones con Rusia Porque sabe que no es posible no.
2: Uh,
0: Tampoco es casualidad ¿no? que esta cumbre extraordinaria de la OTAN Coincida eh, con el Consejo Europeo Es en el que se reúnen todos los jefes de gobierno de los 27 eh, Que es muy importante Y a ese consejo va a asistir Biden también ¿Qué mensajes está lanzando con eso? Que de Biden nuevo, esté me... en el Consejo Europeo
1: Claro, mensaje de unidad, como decía Edu, ¿no? Estamos todos unidos en este frente, uh -huh. y además dos cosas muy importantes desde el punto de vista europeo. Primero, el tema geopolítico. La Unión Europea siempre ha sido, se decía que era el gigante económico, y el enano geopolítico no tiene ejército, no tiene fuerza militar, y ahora va a empezar a tenerla ya. Han aprobado, por ejemplo, una primera partida para hacer una fuerza especial rápida de 5.000 efectivos que se puede desplegar en cualquier sitio. Es pequeñito, pero es el primer paso de Europa. Sería
0: un ejército europeo, de la Unión Europea, Euro, Europeo,
1: de despliegue rápido, para que en cualquier lugar del mundo donde haga falta, pues yo que uh -huh. sé, hoy es Ucrania, mañana puede ser el Sahel, por ejemplo, con el tema yihadista o Afganistán, podamos desplegar rápidamente fuerzas europeas conjuntas para responder. Eso por una parte. Y luego está el tema del gas, que antes también comentábamos con, con lo de Argelia. O la Unión Europea ya ha entendido que no puede depender más del gas ruso porque es un peligro, ¿no? Entonces, salvo Alemania, que es una cosa un poco más complicada todos los demás están en general en la línea de hay que dejar de depender del gas ruso y hay que apostar más por otros gases, estadounidense, argelino etcétera, o sobre todo por las renovables que es lo más uh -huh. importante, ¿no?
2: Es que lo que estamos viendo aquí, para los oyentes que nos estén que nos estén escuchando y les interesa el tema, es que está habiendo una aceleración tremenda de todos los procesos que estaban ahí latentes en Europa, porque si os fijáis pues esa idea de la autonomía estratégica la geopolítica europea, de repente parece que es una realidad el aumento en la inversión de, en armamento y también sí. lo que señalaba Blas de la independencia energética que eso parecía un poco un ideal, un sueño ahí en, en el espacio y de repente es ya una realidad es, negociaciones con Qatar con Argelia para acelerar ese proceso y, y que Europa sea sea independiente energéticamente ¿no? entonces es un o sea, la guerra un, podemos
0: decir que lo que está haciendo la guerra es dar un acelerón enorme a procesos a, pre, o sea, a
2: procesos que, que existían
0: que estaban ahí que seguramente se hubieran desarrollado Da igual, pero a un ritmo diferente, mucho más ralentizado, y que ahora todo eso, la historia, digamos, está acelerando todos los días.
2: Pasó igual con el coronavirus, si os acordáis. todos, Todas las crisis parte, eh, sí. aceleran los procesos internacionales. El coronavirus dejó ver la, los problemas que había en, la, en el modelo de globalización, y si os fijáis, muchos empezaron a traer las fábricas, porque esas cadenas de suministros no terminaban de ser muy, muy propicias para el mundo de interconectado en el que, no, que vivíamos, y con esto está pasando lo mismo en otros aspectos, que es el militar, el energético, ha acelerado procesos que, pues bueno, estaban ahí se iban haciendo poquito a poco, poco, a poco Europa, sí. Europa, se, Europa
1: se despierta de ese trago que tenía a nivel energético y a nivel también
2: de, de defensa y político claro. la cosa es a ver dónde lleva ese rearme que eso también no hay que obviarlo ¿eh? estamos viendo un proceso de rearme y eso da también mucho miedo
0: también desde luego, claro, eso hay que ver hacia
2: dónde se orienta Julia porque es de repente de un día para otro y Alemania luego, invirtiendo un montón
0: y luego hay que ver también los electores hacia dónde reorientan el mundo ¿eh? aquí todos tenemos nuestra parte de responsabilidad por ejemplo los húngaros y los franceses van a votar ahora <risa> y según a quién vote y como voten, con V y con B, pues será una cosa o será otra, ¿no? Ahí la, los ciudadanos de las democracias uh, liberales, es decir, de las democracias democracias, tenemos también nuestro papel y es muy importante porque según quien esté al frente de un gobierno, la postura puede ser una u otra bien distinta, ¿no? Y la capacidad y sí. que tiene Putin de crear inestabilidad, como estamos viendo, incluso en España, es enorme.
1: Sí, sí. Y con Francia creo que es un caso más conocido, pero por ejemplo Hungría, que es un país aparentemente pequeño, alejado de España. ¿Por qué importa a Hungría y estas elecciones que son el próximo día 6 dentro de dos fines de semana? Porque Víctor Orbán, su primer ministro, es básicamente el caballo de Troya de Rusia dentro de la Unión Europea. Es el señor que boicotea las sanciones a Rusia, Exacto. que pone pegas para condenar. Entonces, si el día seis las encuestas apuntan a que no va a perder las elecciones, aunque va a estar muy ajustado, pero si el día 6 Orbán perdiera el poder, probablemente Hungría pasaría de ser el caballo de Troya de Rusia a un país mucho más alineado con el resto de países europeos en contra de Rusia, ¿no? Que se presenta toda la coalición unida, es una gran coalición sí. para derrocar a... Lleva gobernando 12 años con todos los eh, estamentos
2: del, del gobierno, pero aquí se la juega de verdad porque toda la oposición se ha unido por fin contra él Y de Francia hablaremos, pero bueno, Macron está pegando un chupinazo que no nos hacemos una idea la guerra le está viniendo muy bien para reforzar su figura y ojito con Melenchon, Julia Ojitos. Sí. sí, sí, El la izquierda en su eh, está empezando claro. a crecer y la extrema derecha cae por su, 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 su filia eh, con sí, Putin. Sí, su, ¿no? su cercanía con Putin. Sí, sí, sí.
0: Esa es la virtud, entre comillas, de Vladimir Putin, ¿verdad? Eh, y, que es generar ese tipo de inestabilidad y que acaben precisamente recogiendo los, los gananciales, precisamente la extrema derecha, los más ultras, claro, ¿no? como el caso de ese señor en, en Francia. S
2: bueno. Semú, bueno, a Semú le está saliendo caro, ¿eh? porque como él mostró públicamente esa idea del hombre fuerte de Putin, ahora le están diciendo muchos votantes, bueno, a lo mejor no, Putin no era tan majo.
0: No, efectivamente, <risa> por ahí le han pillado bien. sí, sí La sí, semana sí. que viene más, gracias, un beso, un abrazo. adiós, hasta aquí Orden Mundial.